0: Text i kvartal. Frågan som får miljardärernas filosof att tystna. Av Lapo Lappin. Inläsaren Jörgen Wittfeldt. Den Sverige aktuella filosofen William MacAskill- var tidigt ute med att varna för AI och pandemier- och lyckas dra in gigantiska summor till rörelsen för effektiv altruism. Men när Lapo Lappin frågar varför han samarbetar med kryptosvindlare- Brister rösten. Plötsligt ändras stämningen i rummet. Jag har frågat William McAskill, 36 år gammal, om hans tidigare nära vän, den nu åtalade misstänkte kryptosvindlaren Sam Bankman-Fried. Den unge stjärnfilosofen tittar bort. Han är i Sverige för att lansera den svenska utgåvan av hans verk Vad framtiden förtjänar, Volante 2023. Men nu fastnar orden i halsen. Jag blev chockad av det som hände. Jag var förstörd. Han måste ha ljugit systematiskt för så många människor. Han lurade så många, inklusive mig. MacAskill är tyst och jag börjar ställa nästa fråga. Men han avbryter mig mitt i meningen och utbrister. Det var bara en så dum sak att göra. Jag förstår ingenting. Han var uppenbarligen inte dum. Men det där var det dummaste fucking... Det var inte bara otroligt omoraliskt utan även det dummaste man kan göra. Dumhet är annars inte ett ord som man förknippar med William MacAskill. Han har ett starkt anspråk på att vara en av världens mest kända nu levande filosofer verksam vid Anrika Oxford University. MacAskill har blivit något av en... Inofficiell ideolog för de superrika i Silicon Valley. Även om många i den breda allmänheten inte känner till honom vid namn- kan de ha hört talas om välgörenhetsorganisationen han är medgrundare till- effektiv altruism, EA. En rörelse för att maximera effekten av välgörenhet. Enligt EA-organisationen 000 Hours utlovades 46 miljarder dollar- 487 miljarder svenska kronor till EAs projekt 2021 och varje år doneras cirka 420 miljoner dollar. Med boken Vad framtiden förtjänar utvecklar MacAskill den effektiv altruistiska tankegången i en annan riktning med att försvara det som har kommit att kallas långtermism, långsiktighetism. Men långsiktigt menar MacAskill att man ska titta miljoner år framåt i tiden. MacAskill tänker sig att detta är en moralisk revolution i linje med avskaffandet av slaveriet, kvinnlig rösträtt och miljömedvetenheten. I alla dessa fall vidgades vi-cirkeln över vem vi bryr oss om. Långtermismen kröner denna utveckling genom att vidga cirkeln till de tysta miljarderna som ännu inte blivit födda. Enligt MacAskill finns det två möjliga tolkningar av långtermism. Den första tolkningen säger att fokus på framtida generationer borde vara en av samtidens kärnfrågor. Men det finns även en annan starkare tolkning där fokus på framtiden ses som den allra viktigaste frågan. MacAskill ansluter sig till den senare. I praktiken ringar långtermisterna in ett antal kärnområden för att framtiden i det långa loppet, det vill säga över miljontals år, ska bli så bra som möjligt. Det största hindret för mänskligheten är det som kallas för existentiella hot. Listan rymmer kärnvapenkrig, miljöförändringar, naturliga och människoframkallade pandemier. Och att AI skulle fly undan vår kontroll och utplåna mänskligheten. MacAskill förklarar att för några år sedan var den vanligaste kritiken att vissa av idéerna betraktades som mer science fiction än verklighet. Han berättar om en middag med den skotska premiärministern 2017, där alla inbjudna gäster fick föreslå en policy. MacAskill sa att landet borde ha bättre beredskap för en kommande pandemi. Han blev utskrattad av de övriga i rummet. Några år senare verkar idén självklar. En annan idé som avvisades som futuristisk när boken kom ut i augusti 2022 var AI. Nu är det det enda vi pratar om. Det är nu vi måste handla. Vi måste reglera techindustrin så att vi kan bygga AI på ett sansat sätt, säger MacAskill. Takten i AI-utvecklingen har varit mycket snabbare än vad han själv hade föreställt sig när han skrev vad framtiden förtjänar. Det verkar vara så att scaling kan leda till emergent beteende. Det vill säga att genom att bygga större modeller verkar dessa modeller utveckla nya färdigheter. Exempelvis förmågan att resonera, kunna interagera och faktiskt förstå världen. McCaskill menar att vi redan har nått den punkten. Exempelvis med OpenAIs nylanserade GPT-4- han anför ett exempel som visar hur AI kan analysera en text och dra slutsatser. Man matar programmet med en fråga som lyder. När jag körde i morse och en bil trängde sig in i kön framför mig så såg jag en viss färg. Senare kom jag fram till sjukhuset där min mormor dog. Och jag såg en annan färg. Vilken färg får jag om jag slår ihop dessa färger? Varpå GPT-4 resonerar i ordets rätta bemärkelse, enligt MacAskill, i följande tankebanor. Man kan bli arg när någon tränger sig före i kön, vilket man associerar med färgen rött. Mormors död är snarare förknippad med sorg, vilket är förknippat med blått. Om man blandar dessa två färger får man lila. På den långtermistiska agendan finns inte enbart angelägenheter långt borta i framtiden- en viktig del av projektet är att sprida budskapet här och nu. MacAskill brukar kalla det... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. ...för rörelsebygge. Building a movement. En lång sektion i boken handlar därför om kulturell evolution. Hur det går till när värderingar tävlar med varann och varför vissa tar över och förökar sig. Det gäller även långtermismen som tävlar om inflytande med andra idéer. Vad framtiden förtjänar blev därför en stor satsning med ett helt team som skötte researchen och till och med har samförfattat texten. Boken hade även en stor marknadsföringsbudget. Siffran 10 miljoner dollar har nämnts. Facebooks medgrundare Dustin Moskovitz har varit generös. Nyttan jämfört med kostnaden av att göra reklam för dessa idéer är enorm, menar McKeskill. Bara under det senaste året har en person, föranledd av vad framtiden förtjänar, lovat att skänka 4 miljarder dollar till långtermistiska ändamål, säger han. Men vill dock inte berätta vem givaren är. Rekryteringen av miljardärer till rörelsen är en viktig del av långtermismen. Det har inte alltid blivit bra. Bland givarna som EA har skyltat med finns även kryptoentreprenören Ben Dello som sen blev dömd för bedrägeri och fick betala straffavgifter på 10 miljoner dollar. Den andra tidigare EA-skyltdockan Sam Bankman-Fried är nu åtalad för bedrägeri samt har sju andra åtal hängande över sig efter att hans handelsplattform för kryptovaluta FTX kollapsade i november 2022. FTX hade lånat ut kundernas kapital för riskabla satsningar genom det egna tradingbolaget Alameda Research och hade använt hittepåvärden som säkerhet. Bankman fried var en figur nära knuten till effektiv altruism som hade lovat att skänka bort åtskilliga miljarder till långtermistiska ändamål. Det var ursprungligen McAskill som hade övertygat Bankman Freed att ge sig in i kryptovärlden för att på så vis tjäna så mycket som möjligt och sedan donera vinsterna. EA-rörelsen har fått kritik för att vara allt för riskbenägen, men sitt extrema långsiktiga fokus kan stora risker idag motiveras av de gigantiska nyttoföljderna som de kan få i framtiden. Men McAskill säger... Att de risker som en entreprenör tar är skilda från att stjäla miljoner dollar för att finansiera något som mer liknar ett spelberoende. En annan miljardär som fått inspiration av MacAskill är världens rikaste man, Elon Musk, som prisade MacAskill's bok på Twitter när den kom ut. This is a close match for my philosophy. MacAskill säger att han känner Elon men entusiasmen tycks ha svalnat eftersom det inte längre verkar som om superentreprenören tänker satsa stort på filantropi. McEskill förklarar att medan han anser att elbilsföretaget Tesla är ett fantastiskt företag är han mer skeptisk till Musks rymdföretag SpaceX. I likhet med Musk menar McEskill att mänskligheten borde ge sig ut och kolonisera rymden men detta måste inte hända nu. Det finns viktigare saker att göra på jorden, menar MacAskill, som exempelvis artificiell intelligens. MacAskill beskriver Elon Musk och Sam Altmans grundande av AI-företaget OpenAI som extremt hänsynslöst och dåligt genomtänkt. Det förvandlade AI-utvecklingen till en farlig kapplöpning. Samtidigt ville McAskill att Elon Musk skulle köpa den sociala medieplattformen Twitter tillsammans med den tidigare kryptomiljärn Sam Bankman-Fried. Allt med Elon är bara kaos. Man vet aldrig någonting. Twitter före Elon var en katastrof. Twitter efter Elon är fortfarande en katastrof. Det är synd. Det är en idénas marknadsplats, men Twitter är toxiskt och gör diskussionen systematiskt sämre, säger MacAskill. Jag kommer ut från intervjun med en förändrad bild av MacAskill och långtermismen. Inte när det gäller de filosofiska argumenten. Jag är fortfarande inte övertygad om att mänsklighetens framtid om miljoner år bör vara högsta prioritet idag. Och visst bör vi fokusera på riskerna med klimatförändring och framtida pandemier. Men andra farhågor som långtermisterna bekymras över känns fortfarande som science fiction. Jag tror inte att AI kommer att bli medveten och på riktigt hot att utrota mänskligheten. GPT-4 har sannolikt lika mycket medvetenhet som en stol. Men jag fick med mig ett nytt intryck av rörelsens ansikte utåt, personen William MacAskill. Före intervjun var jag misstänksam mot hur MacAskill efter kryptokraschen plötsligt började betona integritet och andra värden en nyttomaximering. Men i mötet med honom skiner dessa värderingar igenom. Han känns genuin. Är det därför MacAskill har blivit miljardärernas filosof? Det är en välvillig tolkning. Men samtidigt som han känns uppriktig kan jag inte låta bli att tycka att han är lite naiv. Han har uppvisat dåligt omdöme vad gäller de människor han ligerar sig med. Är han en blåög drömmare i en värld av cyniska handlingsmänniskor? MacAskills evangelium tilltalar miljardärerna genom att erbjuda dem ett enkelt sätt att frälsa mänskligheten. Att vara en god människa handlar om att skapa så mycket nytta som möjligt. Ju mer pengar, desto mer nytta. Men välgörenheten är inte bara ett sätt att rentvå sitt samvete, utan även ett sätt att rentvå sitt varumärke. Man kan använda den effektiva altruismen som alibi, som ett PR-trick för att locka investerare. Något som Sam Bankman-Fried medgett att han gjort. Sett i det ljuset framstår MacAskill mindre som en miljardärernas upplysta filosof, och mer som en nyttig idiot, men kanske är jag cynisk. Den som lever några miljoner år får se. Det här var en text i Kvartal. Frågan som får miljardärernas filosof att tystna. Av Lapo Lappin som är kulturskribent med bakgrund inom filosofin och medarbetare i kvartalsredaktion. redaktion. Inläsare, Jörgen Wittfeldt.